0: Vitame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hosťom Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Slovensko, Juraj Vitaj. Ahojte. Ahoj. Dnes by sme sa chceli porozprávať na tému aktuálnej situácie na realitnom trhu. Je to téma... Um, ktorá sa dotýka väčšiny ľudí, ktorí chcú bývať alebo bývajú alebo, alebo rozmýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti. Aktuálne tá situácia vyzerá tak, môžeme pozorovať nejaké mierne ochladenie na trhu. Národná banka Slovenska hlási 10-percentný medziročný pokles cien nehnuteľností v rámci celého Slovenska, týka sa to bytov. A mňa by zaujímalo, ako sa my na to pozeráme optikou developera a či napríklad aj my predávame lacnejšie byty, ako sme predávali napríklad minulý rok v takomto čase.
1: Mm-hmm. Bo, veľa otázok, takže skúsim postupne. Uh, to ochladenie, podľa mňa, môžem pokojne povedať, že je výrazné, že nie je mierne. Uh, Národná banka Slovenska, uh, pokiaľ mám správne informácie, čerpá svoje dáta sp- z ponukových cien. Takže tam je trošku, uh, neviem, do akej miery sú tie dáta spolahlivé, pretože aj my, keď máme nejaké automatické roboty, ktoré zbierajú dáta o trhu, tak je ťažké odfiltrovať napríklad duplicitnú inzerciu na sekundárnom trhu, čo môže byť pomerne veľký faktor, ktorý skresluje tieto dáta. Štatistický úrad vykazuje miernejší pokles na úrovni približne 3 až 4 zaoplynule 2 kvartály, ak sa nemýlim. Takže tam sú tie data trošku iné, najväčší pokles cien je vidieť na tom sekundárnom trhu, kde nejakí investiční kupujúci, ktorí nakúpili byty s vidinou rýchleho kapitálového získu, po kolaudácii to predajú a zarobia na tom 20%, tak tí sa zbavujú tých bytov a sú ochotní akceptovať aj, aj, aj väčší diskont, takže tam je ten pokles asi najvýraznejší. Na druhú stranu platí to, čo som hovoril roky, že je tu výrazný nepomer medzi ponukou a dopytom. Že krátkodobo tá ponuka je výrazne väčšia ako dopyt, pretože ľuďom sa zdrážali hypotéky, nevedia si dovoliť tú splátku alebo čakajú z vidinou nejakého nejaké úspory na poklese cien, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho tie čísla sú prísne, takže tam sa zastávame k tej poslednej otázke. Ani my teraz nejak sa neponáhlame s nejakým dramatickým znižovaním cien, pretože pretože veríme tomu, že z dlhodobého hľadiska jednoducho tých bytov je nedostatok, takže áno, máme nejaké marketingové aktivity na podporu predaja a bavíme sa tým pádom o nejakých zľavách, vôdzokách, ktoré klient dostane k bytu formu formou nejakých benefitov, ale to sú skôr jednotky percent, než niečo, niečo výraznejšie. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že v časoch doslova cválajúcej inflácie, ktorá tu bola uplynulých 12 mesiacov, rastli všetky možné tovary a služby a ceny bytov stagnovali, alebo dokonca mierne poklesli. To znamená, že ak, ak sme tu mali infláciu na úrovni za okružným 10% a byty poklesli nominálne o 3%, tak de facto klesla ich cena o 13%. Takže to je ako keby to, čo som hovoril historicky, že nečakajte veľké nominálne zlavy, ale čakajte nejakú reálnu zlavu, tak toto je tá reálna zlava. Keď platy narastli o niekoľko percent, narastli ceny masla, narastli ceny auta, narastli ceny neviem, oblečenia a byty zostali na, na, na nejakej rovnakej úrovni, tak de facto poklesli. Takže to je tá zlava, ktorú, ktorú tí kupujúci dostávajú.
2: Ty si často hovoril o príklade z Českej republiky, kde takisto ten realitný trh ochladol a zvykneš hovorievať, že my sme ako keby rok pozadu za nimi, tak skúsme možno posluchačom vysvetliť, že aká bola situácia u Čechov pred rokom a ako je na tom realitný trh v Čechách dnes.
1: Áno, to, to je presne príklad, pretože Česká národná banka, tým, že oni majú, nemajú Euro majú samostatnú monetárnu politiku, tak výrazne skôr reagovala dvihnutím úrokových sadzieb myslím, že až na 7, alebo 7,5%. A tie, tie, tie sadsby sa dostali na tú maximálnu úroveň Približne 12 mesiacov e, skôr, ako, ako to bolo u nás, možno že trošku viacej. Nevieme vlastne, či my sme už navrcholali alebo nie, skôr si myslím teda, že, že asi áno, ale e, trvalo približne 12 mesiacov, kým sa ten trh vrátil do nejakého kvázi normálneho stavu. Aj, v Čechách vlastne dneska predávame tempom v princípe ako pred, pred infláciou. Takže My sme v nejakom takom závese, či to bude 12 mesiacov, alebo to bude 6, to neviem povedať, ale ale viem povedať, že už teraz vidíme väčšie množstvo dopytu, že po tých letných mesiacoch sa sa tá situácia zlepšila a tých zájemcov je výrazne viac.
0: Keby sme mali vysvetliť, že prečo, tak je to jednoducho tým, že tí spotrebitelia v Českej republike si zvykli na nejaké úrokové sadzby, ktoré České banky ponúkajú a jednoducho si povedali, že keď potrebujem bývať, tak ten, ten byt si kúpim.
1: Sú tam dva faktory. Prvý by som povedal, že čo sa stane, keď, keď zdražajú byty, tak logicky ľudia, ktorí potrebujú bývať a nevedia si dovoliť, tak idú do nájmu čo, čo vedie opäť k zvýšeniu cien nájmu. Keď sa zvyšujú ceny nájmu, tak sa za, za, znovu zatraktívni investovanie do, do nehnuteľnosti. Je to taký akože klasický trh, kedy uh, jedna, jeden, dobieha, jeden faktor dobieha druhý, alebo jeden typ uh, aktivity dobieha druhý typ aktivity na trhu. Takže zvýši sa cena nájmu, logicky sa zvýši dopyt po uh, opäť bytoch na investíciu, takže to je prvý faktor. To opäť trvá nejaký čas, samozrejme. Keď zdražujú byty, tak tie nájmy trvá nejaký čas, kým zareagujú a nejaký čas trvá, kým si tí ľudia uvedomia, že aha, tak nájmy zdražili, opäť sa mi oplatí kúpiť si byt na investíciu. A druhý faktor je, že jednoducho ľudia si zvyknú. Keď sme tu žili niekoľko rokov v období, kedy boli peniaze de facto zadarmo, tak sme si na to odvykli a, a je potrebné akceptovať nejaký nový normál. Tam netreba zabudeť na to, že dlhodobý, teraz nás, že dlhodobý priemer sadzieb v Európe v, v západnom svete bol uh, nejakých 4,5-5%. Takže my sa vlastne teraz sme sa dostali z nejakej abnormálnej situácie do normálu a myslím si, že 4% sadzieb uh, nás tu čakajú ešte pomerne dlhého obdobie. Takže e, druhý faktor je ten, že jednoducho ľudia si potrebujú zvyknúť, potrebujú si naštetriť nejaké extra peniaze, potrebujú si možno vyjednať zvýšenie platu v práci a to všetko keď čas trvá. Ale opäť, keďže bývanie je základná životná potreba, tak e, populácia vo veľkých mestách stále rastie, tak e, e, to je základný motor alebo nějaký uh, faktor, který poháňa tu, ten, ten dopyt? Uh,
2: já si nemyslím, že by byly nemovitosti v Česku nadhodnocené. Spíš uh, jde o to, co se, to, co se stalo v loňském roce, to, že uh, Česká národní banka zvýšila úrokový sazby a tím pádem právě díky těm parametrům DTI a DSTI, o kterých se teďka hodně mluví, uh, Znemožnilo, to, to znemožnilo vlastně získat úvěr, řekněme nějaký střední třídě obyvatelstva v Česku. Tím pádem se vlastně snížily prodeje, protože lidi na to nedosáhli. Ale um, nedá se říct, že by byly nemovitosti nadhodnocené nebo podhodnocené. Takže i relacních peněz je definitivně preč?
1: Já si myslím, že áno. Že to je, je, je to od... Uh od geopolitiky cez všetky možné faktory, od toho, že jednoducho zdražili nám ceny fosilných palív vplyvom vojny na Ukrajine, že svet si uvedomuje, že potrebné sa trošku odstrihnúť od Číny výroba čipov a tak ďalej. A tak ďalej. Všetky, všetky tieto faktory jednoducho prispievajú k tomu, že od absolútne globalizovaného sveta sa vráciame trošku k takým izolovanejším ekonomickým silám a tým pádom samozrejme je výroba, obchodovanie a tak ďalej všetko je drahšie. To znamená, že môj osobný názor, že nás čaká minimálne dekáda, kedy budeme, bude pomerne ťažké sa priblížiť dlhodobému inflačnému cieľu na úrovni 1-2 a tým pádom tie úrokové sádzby budú niekde medzi 4-5
0: Čiže ľudia majú krátku pamäť, to vieme, lebo vyššie úrokové sádzby ako pod 1 to sme tu už mali aj v minulosti. Juraj, čím je táto situácia iná oproti tej po kríze v roku 2008, respektíve 2010, kebyže by sme si to skúsili porovnať?
1: Iná je v podstate vo všetkom. Kríze 2008-2009 bola spôsobená v prvom rade politikou vybraných bank a americkými, e, americkými pravidlami pri poskytovaní a následnou sekuritizáciou a obchodovaním s týmito cennými papiermi, ale to je na, o tom by som vedel správať samostatne dve hodiny, veľmi zaujímavá téma. Tak si a... te
0: zavoláme na najbližšie a Hej, dobré, toto.
1: Hej, budem rád. Inak vo svojej kancelárii mám vyvesené uh, noviny zo dňa, kedy, kedy skrachovala uh, jedna z tých veľkých investičných bank uh, na Wall Street. Aby mi to pripomínalo, že dobré časy to nie sú vždy. Uh, takže to bol, to bol hlavný motor tej, 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 tej finančnej krízy, ktorá sa následne pretavila aj do európskej finančnej krízy, kedy mali rôzne krajiny, Grécko, Španielsko a tak ďalej problém financovať svoj dlh a hrozil ich bankrot. Takže to bola naozaj veľká ekonomická kríza, na začiatku spôsobená mal, nezodpovedným financovaním nehnuteľností. Tu, tu je ten motor jednoducho úplne iný. Samozrejme, akože spoločný faktor sú, v tomto prípade sú to lacné peniaze, ktoré motivovali k ukupeň nehnuteľnosti. V 2008 to bol skôr veľmi laxný prístup k nejakému hodnoteniu rizika z pohľadu banky pri tých kupujúcich alebo pri tých hypotekárnych klientoch. Úpať hlavne v Amerike, v Európe to boli úplne faktory. Takže tie lacné peniaze a laxný prístup k tomu rozdávaniu sú nejaký spoločný faktor, ale ten fundament je úplne iný. Jednoducho v tom 2008 bolo tých bytov veľa. V 2008, 2009 to sa stávalo naozaj vo veľkom všade. Dnes bol tým spúšťačom jednoducho za prvé COVID, kedy naozaj v podstate všetky vyspelé štáty sveta naliali masívne množstvo peňazí do ekonomiky. To sú akože nepredstaviteľné objemy, ako zarastol objem peňazí v, 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 v európskej a americkej ekonomike. My sme jednoducho zavalili ľudí peniazmi. Bola to podľa mňa taká skratovita reakcia a následne sa nám to vypomstilo a bolo to umocnené na druhu inváziu Ruska na Ukrajinu, kedy skokovo narastli ceny fosílnych palív, čo sa samozrejme pretaví vo všetkom. Hej. Ako keď vzrastie e, skokovo cena ropy, tak sa predraží, ja neviem, lodný transport e, obilia, pretaví sa to potom v cene chleba, zároveň v cene elektriny, ktorá je potrebená na výrobu toho chleba, a tak ďalej. A tak ďalej. Takže, t- ako keby, e, to, že bude vysoká inflácia, všetci čakali, že, že sa teda zvýši vplyvom toho masívneho, naozaj masívneho vládovanie peniazí do ekonomiky, ale to, že bude vojna, nikto nepredpokladal a tá vojna bola teda, hovorím, akcelerátor toho celého a mocnila to na druhú. Takže tak. Ja osobne, ale som hovoril vždy, že ten efekt, ktorý vojna mala na, na cenu fosílnych palív a, a ropy plynu a tak ďalej, že nebude dlhodobý, že jednoducho ten, to množstvo, ktoré produkuje Rusko, že bez toho sa zaobídeme. Že som bol od začiatku skeptický k tým katastrofickým scenárom, že všetci tu pomrzneme a priemysel skráchuje. Ono sa to potvrdilo, ten decoupling bol síce akože trošku bolestivý, prejavilo sa to v narastici cien všetkého, ale vlastne dnes sme už po... A uh, z Ruska d Európy príde pli- tečiem minimum uh, plynu a prakticky žiadna ropa a uh, fungujeme normálne. Tá tá inflácia všade v Eurozóne klesá.
0: Central banks like the Fed or the Bank of England or the European Central Bank are all trying to hit an inflation target of 2%. Interest rates are a really powerful tool that they have to do that. If inflation is seen as too high, that's when banks raise interest rates. Okrem
2: toho, že vzrastli ceny nehnutelnosti a vzrastli aj teda úroky a ľudia veľmi dôsledne zvážujú, že či si môžu dovoliť byť a veľa, si to, veľa ľudí stojení nemôže dovoliť, tak uh, pred voľbami bolo, bola taká téma aj to, že ľuďom, ktorí už majú hypotéky, tak po niekoľkoročnej fixácii im vzrastú tieto úroky a teraz, keď si brali hypotéky s 0,8% úrokom, tak zrazu budú jednoducho platiť viacej. Tak vieme povedať, že či je toto nejaký problém, ktorý sa do, dotýka veľkej masy ľudí? Že naozaj hrozí, že ľudia tu skončia na ulici, lebo nebudú schopní splácať úvery?
1: To je, to, tohto sa ja osobne vôbec neobávam aj, aj, aj si myslím, pretože všetky tie dotačné mechanizmy a, hypotékam sa strašná sprostosť, ale a, v prvom rade treba si uvedomiť, že cieľom žiadnej banky nie je, aby človek skončil na ulici. Pre tú banku naozaj najhoršia možnosť. Biznis plán banky, lebo čo, čo by sa stalo teraz, keby banky začali masovo, ľudí vysťahovávate z nehnuteľností a začali by tie, tie nehnuteľnosti predávať v rôznych aukciách a dražbách, tak zrazu by bolo na trhu veľa nehnuteľností, ktoré by tie banky nevedeli predávať predať a predávali by ich zo zľavou, vlastne, oproti tomu, uh, koľko tam majú hodnotu tej, tej, tej pohľadávky. Takže, uh, a tým pádom by si stradili banky do kolena. Uh, takže je to, je to absolútne v rozpore s nejakými zájmami banky tie, tie nehnuteľnosti tým ľuďom brať. Vždy sa snažia v prvom dohodnúť s tým dlžníkom, poskytnúť nejaký odklad splátok, zmeniť ten splátkový kalendár a tak ďalej. Ten výkon záložného práva je naozaj až posledná, posledná možnosť. A plus treba povedať, že slovenské banky sú pomerne konzervatívne a, a hlavne po tej kríze 2008 sa zmenili pravidlá pre to, ako sa posudzujú dložníci a, a aj preto je to fundamentálne odlišné jednoducho tej banky. Hodnotia to riziko svojich klientov pomerne dobré a preto sa neobávam žiadneho nejakého masívneho vysťahovania ľudí na ulicu.
2: Dobre a potom je tu ešte druhé riešenie, ktoré ponúkajú politici a to je nájomné bývanie. Tak je podľa teba toto nejaká alternativa do budúcna alebo keď sa pozrieme na Bratislava, tak napadá ti aj niečo iné. Napríklad sme na územného plánu.
1: No, tak nájomné bývanie, samozrejme, akože to je relevantná regulérna téma a tak ďalej. A teda akože očakávať, že niekto príde a formulkou nájomné, akože povie, že čári mári nájomné bývanie a zrazu tu budeme mať fond desiatok tisíc alebo stovek tisíc nájomných bytov, to je akože úplne nereálne očakávanie. Toto nájomné bývanie sa niekde musí, z niečoho sa musí postaviť, a vieme všetci, že štát nie je najefektívnejší stavebník, vidíme to na diaľnici do Košic, ktoré všetci radi chodíme, takže myslím, že keby sme dali úlohu štátu postaviť 10 tisíc nájomných bytov za 10 rokov, tak ich bude 3 tisíc a budú predražené. Takže to je veľmi neefektívne. Hovorím, že najlepší, najlepší spôsob, aký môže zlacniť samozprávy, dostupnosť bývania je jednoducho podporovať to bývanie. Hej? Akože, uh, my na jednu stranu všetci chceme lacné bývanie, na druhú stranu, keď sa má niekde niečo stavať, tak všetci spisujú vo veľkom petícii, len nech sa tam nestavia. Hej? Takže k čomu to potom vedie, robia sa satelitné mestečka a tak ďalej. A to bývanie sa zdražuje. Samozrejme, naj, najľahšie je zjednodušiť výstavbu. Ja si uvedomujem, že to je politicky nepopulárne častokrát, ale ale pokiaľ sa to tým ľuďom vysvetlí, myslím si, že to je stráviteľné. Bratislava najvyššie zaviedla Nástroj, ktorý umožňuje stavebníkom zvýšiť si podiel funkcie bývania zmenou územného plánu výmenou za nejaký poplatok vo forme odvedených bytov, ktoré mesto chce nájomne potom, potom prenajímať. Čo si myslím, že je taký ako pomerne rozumný kompromis, pretože ten developer získa niečo navyše, a o to niečo návyššie, čo získal, tak sa podeli, podeli s mestom. Takže za mňa je to v tomto, ako, je, ako sa nastavené tie pomery, tak je to v tejto chvíli fér, že to je taká najjednoduchšia cesta, ako môžeme získať návne bývanie, aby som naozaj odradzal všetkých príčetných ľudí od toho, aby, aby mali nejakú víziu, že to zariadíme nejakú agentúru, ktorá bude stávať vo veľkom návne byty. To je, to je, to je absolútne nezmysel. Je to je jednoducho to je až, 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 až ako ma to rozčuluje, pretože my tu nevieme pre Boha opravovať chodníky. Akože ja chceme stávať veľké portfóry bytov. No, takže to je, stavníctvo je pomerne komplexná činnosť, takže najlepšie je to nechať na trh a ten trh podporuje tým, že zjednodušíme tú, tú výstavbu, znižíme bariery k výstavbe, bude väčšia konkurencia, postaví sa viacej bytov, budú lacnejšie. No a potom je to samozrejme ešte trh institucionálnych investorov do nájomného bývania a to teda netreba si pliesť s nejakým štátnym bývaním, to sú normálne veľké investičné fondy, ktoré sú konzervatívne, ktorým postačuje kapitál talových ročne, ktoré investujú do veľkých portfólií bytov, ktoré následne prenajímajú. Aj takýchto je v Európe niekoľko desiatok. Tie na Slovensku zatiaľ neprišli, pretože tu je, je taká chicken situácia. že nie je tu trh a tým pádom to nie sú investori. A, a keďže tu nie sú investori, tak to nie je trh. No, takže toto sa ale pomaličky mení a vidíme už viacero nejakých západných investorov aj s nami v komunikácii, ktorí majú záujem o kúpu nejakého balíka a bytov, ktoré by následne prevádzkovali ako nájomné bývanie.
2: A to, čo si spomínal, že za nejakú zmenu územného plánu, odovzdáva developer mestu časť nejakých bytov, ktoré oni potom môžu vlastne využívať ako tie nájomné byty. Tak toto ako funguje? Kto to má vlastne na starosti?
1: Tak má to na starosti hlavné mesto, akože je to, je to, je to projekt Bratislavy, netýka sa to iných miest. A funguje to tak, že keď developer môže postaviť na svojom pozemku ja neviem, 100 bytov a tisíc metrov kancelárií a dohodne sa s mestom, teda, že chce postaviť tých bytov viacej, pretože na tom zarobí viac, tak nejaký podiel z tej, to definované ako nadhodnota, ja nemám to slovo, nadhodnota, ale nejaký podiel z, toho, z tých bytov navyšek, ktoré získa, tak odhodzda mestu na základe nejaké podpísané zmluvy o spolupráci po zmene územného plánu. Takže, keď som mohol predtým postaviť 100 bytov a teraz môžem postaviť 200, tak z tých 100 navyše, nejaké percento a teraz nech chcem si vymýšľať, koľko tej lobby sa nepamätám, tak nejaké percento sa odovzdá mestu, ktoré by to malo následne vlastniť, správovať v rámci nejakej svojej spoločnosti a poskytovať obyvateľom mesta.
2: Takže predsa len môžeme očakávať tú agentúru.
1: Áno, ale jej, jej, akože ona by nemala vstávať úplne nájomné bývanie v Perse, aj keď zachytil som, že aj tam sa mesto, akože Bratislava snaží toho, do toho ísť, ale robia PV, akože, architektonické súťaže a pekné vizualizácie. Ja im držím palce, ale osobne som skôr skeptický k efektivite takéhoto prístupu.
0: Máme už aj my podpísané nejaké zmluvy o spolupráci s mestom ohľadom nájomných bytov v niektorých z našich projektov?
1: Áno, máme, aj pripravujeme nejaké ďalšie. Uvidíme, ako to dopadne, tak som, som zvedavý, som uh, optimista.
0: Vieme aj konkretizovať?
1: Vieme, že akože je to, je to časť, ktorá sa týka uh, Soundbank respektíve Lido tam uh, to bolo proces nejaký niekoľkoro ročných do ktorého sme my vo Uplia nahradili sme eh uh, pre tým developera Harris, takže tam je to aj aj spoluprácou s Gianty Real Estate. Ježe máme je to trojstranná zmluva. A pripravujeme eh uh, aj v rámci Borov, kde už niekoľko rokov uh, spracovávame novú urbanistickú štúdiu a taktiež uh, aj v projekte Menze. Now, the thing that is different this time around than during the great recession is that supply and demand issue. There's still not enough supply and that's gonna keep prices inflated.
0: Some experts believe the best way out of this problem is not to limit corporate landlords, but rather to do whatever it takes to build more housing. Bratislava potrebuje viac bytov, na tom sa zhodneme. Je tu pomerne vysoký dopyt, ale eh uh, zmenou územného plánu je jedna vec, ale stavebníci alebo aj developerí čelia aj iným problémom v rámci výstavby. Tetiže taká tvoja obľúbená téma, tak eh uh, vieš povedať, že, že čo by vám alebo teda nám pomohlo, aby sa urýchlilo napríklad ešte tá výstavba
1: Iž, no to, to, toto je opäť, akože tu by som mohol unúdiť všetkých poslucháčov tým, že by som vymenoval všetky rôzne byrokratické uh, mašinérie, s ktorými sa stretáva stavník poča, počas výstavby. Ak si niekto myslí, že, že dnes to funguje tak, uh, prídem a poviem si, že tu chcem stavať a začneme stavať na čierno a povolených 10 poschodí a postaví sa 30, tak akože vlázli developeri, tak ono to naozaj akože dávno, dávno, dávno tak nefunguje. Teraz je ten extrém opačný, že jednoducho my sme takže, ušikanovaní stovkami povolení stanovisk rozhodnutí, ktoré je potrebné k výstavbe získať, to je, keby ste videli tie si papierov, ktoré k tomu potrebe, naozaj by sa vám zatočila hlava a Často sa stretáme s nečinnosťou úradov, aj ako poviem, na ministerstvo životného prostredia, ktorá je v princípe kľúčová, keďže naozaj dneska každý trošku väčší zámer, a to sa naozaj nebavíme, že o nejakých megakomplexoch, hej, stredne veľká admin budova a stredne veľká bytovka podlieha posudzovaniu vplyvov na životnom prostredie a to je proces, ktorý je neskutočný nemá žiadne limity, môžete tam akože búchať na dvere a nám stáli naše dva projekty, sú už teraz v omeškaní 700 dní, ktoré iba vyslovenie nečinnosti ministerstva životného prostredia. Dva projekty, takže každý po 350 pri približne A stále pribúdajú tie dni omeškania a tam akože, môžete búchať po stole, môžete dávať sťažnosti, môžete posielať podnety na prokuratúru. Naozaj tam sa dejú bizarné veci. My sme podávali stiažnosť k nečinnosti ministerstva, kde samotné ministerstvo uznalo pochybenie v celom rozsahu a neredilo dotýčnému pracovníku alebo pracovničke už nepamätám konať v tej veci. A sa ďalej nič a to uplynúje mesiace. Takže naozaj stretávame sa s extrémne prebyrokratizovaným niekedy a prístupom úradov. Takže je to naozaj veľmi ťažké.
0: Nehovoriac o tom vlastne, že ten projekt je stále živý, Čiže my na to máme nejakých ľudí, ktorých treba platiť a tak ďalej. A toto všetko sú náklady, ktoré sa neskôr premietnú aj do koncovej ceny tej nehnuteľnosti, predpokladám.
1: Presne tak. To, to, že to sú ako úrokové náklady, na, pretože tie pozemky sú či financované z bank. To sú náklady na, na ľuďoch, ktorých máš na projekte alokovaných. To sú naozaj 100 000 eur. To sú veľké týmy, ktoré pracujú. Projektová dokumentácia, ktorú akože robíš a, a vlastne kým keď prebehne povolovanie 3-4 roky, tak vlastne zistíš, že ho potrebuješ aktualizovať, potrebuješ, čo sa zmenilo nejaká normálne, čo potrebuješ preprojektovať. Opäť to sú zmárené náklady a to ani nehovorím ešte o nákladoch na vlastný kapitál, ktoré tam máš v tom projekte e, naviazané. Takže to sú naozaj miliónové škody, ktoré takto vznikajú a ktoré na konci dňa zaplati buď kupujúci vo forme zvyšenej ceny bytu alebo daňový poplatník vo forme prehratého súdneho sporu. Akože to je bohužiaľ tá realita.
2: A zároveň to vedie k tomu, že na tom realitnom trhu jednoducho chyba konkurencia, keďže malý developer, menší developer si jednoducho nemôže dovoliť platiť x rokov nejaký tým ľudí iba kvôli jednemu projektu, ktorým bude stať na, buď na MŽTP alebo, alebo na iných úradoch.
1: Presne tak, akože to je, keby som chcel byť, ale to, toto hovorím stále, že keby som chcel byť cynický, tak by som povedal, že nám súčasný stav vyhovuje, pretože obvenzuje konkurenciu menších hráčov. No, tak ale k čomu to vede všetci vidíme.
0: Toto je jedna vec, ale uh, nám sa postupne implementuje aj, um, implementuje aj pravidla tzv. udržateľnosti, respektíve ESG. Týka sa to vlastne aj stavebníku a výstavby. Um, čo všetko vlastne bude musieť budova splňať v rámci týchto podmienok?
1: Vieš akože priznám sa rovno, že neviem, pretože to je tak... Nikto nevie asi. Hej, ono to je tak efemerné, že, že ako asi niekde nejaká definícia toho, čo, sa, čo to znamená pre stavebníkov, existuje, ale priznám sa, do teraz som nejakú celanu nevidel. Samozrejme, ono sa výrazne zvyšuje energetický štandard tých budov, takže to je opäť niečo, čo je, samozrejme, ono to usporí v prevádzke, ale je to nákladné. A postupne ako budeme musieť ozeleňovať tie budovy, ja neviem, fotovoltaickými panelmi, čo ináč, to je paradox. Dnes vlastne súčasná legislativa znevýhodňuje ľudí, ktorí by chceli mať nejaké, povedzme, fotovoltaiku na streche bytovky, pretože nie je doriešené, čo sa s tou elektrínou má robiť na úrovni jednotlivých bytov, že ktorý vlastne môže, nemôže používať a tak ďalej, takže môže sa vlastne tá elektrina používať len na osvetlenie nejakých spoločných priestorov alebo potom nejak predávať do siete. So, to pevne verím, že sa nejakým spôsobom uprace. Ale všetky tieto požiadavky na ja neviem, udržateľnosť, elektromobilitu, ozelenenie, niečo stoja, a treba si uvedomiť, že uh, na konci dňa to, to bude znášať ten kupujúci, takže uh, všetko má svoju cenovku.
2: on a per basis to avoid overhead. As this Ernst Young article points out, There are significant costs involved in realizing new sustainability ambitions. In the short term, the costs will outweigh the financial benefits. To stay afloat, I could see companies further sacrificing quality, or even worse, passing along the cost of ESG to us, the consumers zabudnú možno uviesť, že ceny idú dole, lebo nejaký predávajúci na sekundári nadstrelil cenu a teraz si uvedomil, že to jednoducho nepredá. Takže, takže ju prirodzene znížil na tú reálnu hodnotu. E, mali by teda ľudia počkať na to, či sa znížia uroky, či poklesnú ceny, alebo jednoducho zase sa dostaneme k tomu, že keď potrebujete bývať, tak si to bývanie kupujte a že jednoducho to bývanie lacnejšie nebude. Hlavne ne v Bratislave.
1: No. Akože v princípe si odpovedala, lebo položia uh, odpovedal, odpovedala, lebo uh, je, je to tak, akože je, ja som veľmi veľký odporca špekulácií a špekulácií od uh, akciového trhu a hovorím, že pokiaľ nie ste uh, Warren Buffett, tak akože, nesnažte sa uh, časovať svoje investície na akciovom trhu a to isté platí aj o realitách. Aj, že, uh, ako, keď chcete byť na bývanie a je to pre vás riešenie nejakej životnej otázky alebo proste vidíte projekt, kde chcete bývať, proste ďalší už taký nebude a môžete si to dovoliť samozrejme, tak potom nie je o čom. Hej. E, ceny môžu poklesnúť, môžu zrásť, e, treba si uvedomiť, že e, tí, ktorí minulý rok čakali na pokles cien nehnuteľností, tak síce možno ušetrili pár percent, ale preplatia to v v, v, princípe, v horizonte jedného roka na zvýšených úrokových sadzbách. To je pomerne jednoduchá matematika. Uh, takže hovorím som odporca špekulácii a špekulácia je nejaké vyčkávanie, špekulovanie podedolu, nepodedolu keď proste to pre vás potrebujete byť tak si ho kúpte keď, nemáte voľné peniaze, keď máte voľné peniaze neviete kam ich investovať inde a, a máte vzťah k realitám tak proste do tých realit investujte ale časovať trh je, je špekulácia no. ako, to asi to, ako by som povedal
0: a ja by som to mohla zakončiť citátom mojej babky, ktorá mi vždy hovorí, keď sa stiažujem na niečo, že je drahé, tak mi povie, že problém není to, koľko to stojí, problém je to, že málo zarábaš, takže...
1: Je to smutno bežná, samozrejme, akože ľudia potrebujú bývať a a tak pevne verím, že tá situácia sa trošku zlepší a bude si budú môcť počasie trochu vydýchnuť, úrokové sadzby sa znormalizujú. nečakajme, že klesnú na 2%, ale už si myslím ani, že nejaké katastrofické scenáre ďalšie nehrozia.
2: A veríme, že sa zmenil zemný plán, aby sme sa k tejto téme nemuseli opakovania a opakovane vrácať.
1: Tak dúfam, že aj, aj tam nastane nejaký posun.
0: Aj v povolovacom procese, že sa zrýchli.
1: Aj v povolovacom procese. <laughs> a zase to neželajme, ako to... to, 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 to. Už, to Uh, buď, buď sme bo takže máme reálne očakávania na
0: žornočan darčeky The ľudia vlastne môže byť aj trošku zmetený v súvislosti s tým že ak sa úplne neorientujú v téme nehnuteľnosti a teda dávajú si radiť buď od kamarátov alebo čítajú aj rôzne katastrofické titulky v novinách typu realitná bublina praskne, byty sú extrémne drahé a tak ďalej, tak čo by si poradil vlastne tý človeku, ktorý sa úplne v tejto téme neorientuje, chce si kúpiť nehnuteľnosť, možno aj dosiahne na to bankové financovanie. S kým by sa mal podľa teba poradiť, ak si nie je vlastne istý?
1: No, to, to už ideme k, k médiám. Samozrejme, tie žijú z klikanosti a klikanosť majú oveľa vec strašenie a negatívne správy. A to isté, to je s nenutelnostiami. Jednoducho také tie dramatické nadpisy predávajú. A teraz, s kým sa poradiť? ako Každý by mal mať nejaký svoj zdravý sedľacký rozum. nenechať sa ovplyvniť ani ani strášením v nejakých titulkoch, a teraz hovorím, že ani, ani sa nenechať opiť developerom, Jednoducho, človek by si mal racionálne vyhodnotiť, na čo má, čo si môže dovoliť, čo sú nejaké dlhodobé životné priority, a keď si to vyhodnotí, že na to má, je to, je to to, čo chce, tak. Proste to je to správne riešenie. Žiadny finančný poradca ani, ani novinový expert nepozná jeho životnú situáciu, takže mu žiadne rady nemôže dávať. To platie o mne.
2: Ale teda jednoducho netreba čakať, že ceny pôjdu nejak skoko dole. To je Aj, asi taká, taká základná vec.
0: Prý Jure, ďakujeme, že si dneska prišiel, že si s nami rozubral situáciu na realitnom trhu. Budeme to sledovať do budúcna a, a prajme veľa šťastia pri predávaní našich projektov.
1: Tak, ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Ahojte.